0: こんばんばは、サビブラジオです今日はですね1985年に起こった大ちゃん輸血拒否事件という事件についてお話しします、まあ、大ちゃん事件とも言われるんですけれども、まあ、この事件は当時10歳の男の子が交通事故に遭ってしまって怪我をしますで手術をする時にお医者さんはまあ輸血が必要ですとえ出血しちゃってるんで輸血をしないと死んじゃいますということを言うんですが、まあ、両親が、まあ、エホバの証人という、まあ、宗教を信じてましてエホバの証人では輸血を禁止して,禁止しています、まあ、なので結果的に、まあ、輸血がされずにこの大ちゃん10歳は、まあ、亡くなってしまったという、まあ、そういう事件ですでこの事件はポイントとなるのは、まあ、このエホバの証人って何という、まあ、この宗教団体について少しお話をさせていただきますでもう一つはですねこの宗教2世と言われる人たち、まあ、いわゆる親が宗教を信じてて特に信仰宗教を信じてまして、まあ、それで子供が苦しむという問題についてもお話していきたいと思います。でまあ、もう一つはですねまあ、最近宗教2世というと皆さんも思いつくのがおそらくあの安倍元総理をまあ銃撃してえ殺した山上徹也ですね。で、まあ、あの報道についてはまあもう少し思うところもありまして、まあ、時間が許せばですね、まあ、少しそんなお話もできればと思っています。えー、まずはこの事件実際どんな事件だったのかというのを見ていきたいと思います。1985年の6月6日です場所は神奈川県の川崎市の JR 久慈駅という駅のすぐ前の交差点で起きましたえー、っと川崎なんであの東京からまあこう西の方に行ってあの多摩川を渡ってすぐぐらいのところなんですけどもまあこの辺りに住んでたこの大ちゃん10歳はご両親がエホバの証人の信者でしてこの大ちゃんもエホバの証人の教えを信じてました。でこのエホバの証人はキリスト教の信仰宗教なんですけれどもでその宗教の集まりがあるということで大ちゃんは自転車で家からこの JR の久慈駅の方に向かってまあ自転車で、まあ、ずっと行ってたんですね。で、交差点で、まあ、ダンプカーが、まあ、通りまして、そのダンプカーにひかれちゃいます。で、両足を引かれちゃって、まあ、こえー、っと、開放骨折という状態ですね。まあ、いわゆるこう、パクっと割れて、中の骨が見えてるぐらいの、まあ、大怪我をします。これが夕方の4時35分ぐらい。で、救急車はすぐに来ます。3分後に来ましたで、手術が行われます。で、まあ、こう未成年なので手術同意書を親にサインしてもらう必要があって、親は1時間後ぐらいに病院にやってきます。で、手術同意書を見てですね、まあ、輸血が必要ですとお医者さんは言ってるんですね、すでに 500cc ぐらい血液が失われてます。じゃあ、親がですね、だめだと。輸血は絶対だめだというわけです。でえーまあ、エホバの証人については後ほど説明するんですけどなんで輸血あかんねんという話なんですが、まあ、輸血はです、ね、血液を体の中にとにかく入れたらあかんのですね、まあ、聖書には、えー、血を食べてはいけないとか、まあ、そういうふうなことが書かれているらしいですで、えー、血には魂があるからそれを体に入れてはいけないと、まあ、動物の肉食っていいけど血を食ったらあかんと、まあ、そういうことなんですねでえー、血を体に入れるということはその動物の魂を体の中に入れるもしくは他の人間の魂を体の中に入れるそれはとても汚れた行為であると、まあ、いうことなんですよねでもあの神の血に見立てたあのワインはこう飲んでもいいとかまあそうまあまあそういうことなんでしょうねちょっと僕適当に言ってますで、まあ、輸血をダメっていうことでかた、まあ、くなに拒否します病院側はまあ再三ですねそんなんやったら死んじゃいますよということを言うんですが、まあ、両親はもうダメですと。輸血なしで頑張ってください。じゃあ、この書類にサインしてください病院側が言うんですね。ほなもう、エホバの証人はですね、まあ、輸血ダメっていう教えで、まあ、病院側とのトラブルなんて慣れっこなんですよね。だからそうなったら、決意書というものを病院に出せと、も信者には言ってるんですね。で、その決意書には、えー、今回私たちの息子、えー、大、10歳がたとえ死に至ることがあっても輸血なしで万全の治療をしてくださるよう切にお願いします。聖書にのっとって輸血は受けることはできません。という決意書を出してます。結果大ちゃんは事故から4時間後ぐらいにはもう亡くなってしまいました。でこの時の司法の判断警察とかの判断ですね。がその後のまあ多くの宗教2世を苦しめて、まあ、かつたくさんの子供たちの命を失う結果になったと僕は思ってます。で、まあ、それが何かというとですねまあこれはその大ちゃんが死んだ時の観察医ですね手術したとは別の医者ですね。この人がが輸血がなかかったから大ちゃんが死んだということを百パーセント認めることはできないという。まあ鑑定結果を出してしまうんです。まあこれはその信条で書いたんで、仕方がない部分はもちろんあるんですけれども。まあ、これによってですね、警察は保護責任者遺棄とか。保護責任者遺棄致死とか。なやったらまあ密室の恋。もし大ちゃんに輸血をしなかったことによって、大ちゃんが死んでしまっても仕方がないと思った。いうことの例えば殺人罪とか、まあ、そういったものを一切問えなかったんです。でまあ簡単に言ったら親は罪に問われなかったんですねでこの結果がその後脈々と子供に対してこの宗教を押し付けたりとかこう宗教的信念によって子供の命が失われることを、まあ、防げたのに、まあ、防げなくしてしまった結果じゃないかと僕は思っています。で、まああの、裁かれたのはこのダンプカーの運転手がその業務上過失致死によって、まあ、罰金刑に処されたということだけです。でその後もこういうケースでたくさん起こってます。でその都度エホバの証人の信者である親たちは輸血を拒否して子どもたちが何人か亡くなっています。でさらにはですね逆にこのこの信者側が病院を訴えるみたいなケースもありました。えーっとまあ、私はエホバの証人なんでがん患者でもあるんですけれども輸血なしで手術してくださいみたいなことを病院側にエホバの証人の信者が言うわけですねで病院側はそれは無理ですと輸血をするケースもありますとだからうちではそんな手術には応じれませんと、まあ、みたいなことを言うんですほならエホバの証人は他の病院に行って輸血なしで手術してくださいとである病院はそれを OK したんですねで、実際に手術が行われました。がんの手術です。で、がんの,の幹部を切除したときに、まあ、思ったより出血したと。だから輸血しないといけないと。で、この人をに起こしてですね、麻酔から冷めさせてですね、輸血してもいいですかって言って、も脳ノーっていう,うに決まってるから、もう無断で輸血をしたんです。でそれで、まあ、生き残ったんですけれども助かったんですけれども、まあ、結果的に病院側が輸血なしって言ったじゃないですかおかし1500万の医者料を要求するみたいな裁判を起こされて最終的には50万円、まあ、支払うような結果になっています。こ、ま、こ、あ、こういういいとも起こっているんで,す、ね、でまあただ、まあ、それであの何人かの命がその後もですね例えば子どもたちが、まあ、親の宗教的な理由で輸血されなくて死んでしまうみたいなことが起こりまして、えー、今ではですねこの病院のガイドラインでは15歳以下の患者もしくは、えー、医療的な、えー、判断ができない子どもは親が何を言おうと、最終的には医師の判断で輸血ができるとまいうようなことになっています。ま、それでもですね。エホバの証人は、じゃあ、子供に本人に親に輸血のチューブを引き抜いて、輸血パックを放り、捨てて踏みつぶすみたいなことをするべきだという教えをしています。まあそれはそれでね宗教側の信条ですので僕はそれに宗教を信じている本人がまあ何しようがそれは勝手やと思ってますが子供にそれを強いるというのがこのエホバの証人のやり方の僕はおかしいなと思っているところですで。まあ、このエホバの証人というのはどういう宗教団体かというとざっくり言うと100年ぐらい前にアメリカで生まれた新興宗教の一つです。まあ、キリスト教教の一派から生まれた、まあ、いわゆる信仰宗教です。でまあ、聖書の教えに忠実にやりましょうということで諸見の塔、聖書冊子教会という、まあ、そういう団体ができまして、まあ、これが広がっていきます。日本に20万人ぐらい今でも信者がいまして、まあ、大阪あたりだけでもですね、まあ、そのなんちゃら王国みたいなまあ施設があるんですけども10話内にしてもと10以下678ぐらいあるはずですで、まあ、どういう宗教活動をしてるかっていうとですね、まあ、その僕も子どもの頃によく家に来はりましたピンポンってなってですね、まあ、親がおらん時とか僕が出るわけですねガチャって開けたら大体女の人ですで子供と手をつないでます中には同級生やった時もあります。まあ、言うても僕覚えてないですけどね同じ年ぐらいの、まあ、女の子と手をつないだおばさんが「聖書についてお話しさせてもらえませんか?」と「あはあ」みたいなこと言ったら「これもろみの塔という冊子なんですけど読んでもらえませんか?」と言って渡されます。で受け取ってそれで終わる時もあれば「まあ、この冊子を作るのにもお金かかってるから少しでもいいのでお金くれませんか?」って言われる時もありました。で、お小遣いからですね、100円なり持ってきて入って渡すんですね。だから、ありがとうございますみたいなんで帰ってきはるんです。で、まあ、うちの親父がですね、このエホバの証人が嫌いでですね、まあ、それはいろいろ理由があるんですけれども、まあ、ちょうどこういう事件もあったからだと思うんですけれども、家帰ってきてから親父がですね、まあ、台所にそのもろみの塔の差しあるから、え、これなんやみたいなことを言うてですね、僕が、え、なんか今日女の人来はって、なんかそれで、なんかもろって、で、お金ちょうだいって言ってからお金払ったんやけどって言ったら、急に親父が怒りだしですね、寒い頃お前なんちゅうことしてんねやとこんな。こんなもんにお前金払うもんやないし、こんなもんいらんって言えと。お前こんなもん、まあ、あかんねんぞ、まあ、みたいなことで怒られた記憶があります。何、まあ、やねんと思いましたけれども、まあ、今はまあ親父のその感覚はまあ僕も結構似てるかなというところもありますで今でもですね僕大阪の近郊に住んでますけどピンポンってなってあの女の人が、まあ、男の人もやりましたね聖書についてお話聞いてもらえませんかみたいなんで回ってはりますねでまあ、僕が一番何が問題かというと、まあ、いわゆるこの宗教二世問題なんですけれどもこのエホアの承認はあの取り決めが多いんですよねでこのまあ宗教原理主義ということで、まあ、宗教の聖書原理主義でこの聖書に書かれていることをとにかく忠実に守らなあかんということなんですねでこのまあ聖書と憲法ってちょっと似ているようなところがあるなとう思うんですけれどもまあ書いてる文言をですねいろんな解釈で、えー、できるというのが、まあ、多くのキリスト教の、まあ、日本で、まあ、こう広まっているキリスト教のいろんな会派なんですね例えば、えー、と人工中絶したらあかんというのは聖書には書いてるんですけれども、えーとまあ、状況によってはせざるを得ないよねという解釈をしていることもありますよねでこの地位は体の中に入れたらあかんということだけれども、まあ、その場合によったら輸血せなあかんかったら死んじゃうから輸血せざるをえないよねというのがまあ多くのキリスト教の会派の考え方なんですけれども,もう聖書に「あかん」って書いてるから絶対あかんのというのがまあこのエホバの証人の,この立,ち立場なんですよね。でまあ、それ以外にも例えば選挙あかんとか、まあ、格闘技系全部あかんだからこの学校の授業の武道とかもダメなんですよねでクリスマスのお祝いとかに行っちゃダメで誕生日会とかも行っちゃダメで、まあこの観光総裁系もほとんどダメとだから例えばですね大切な人が亡くなって、まあ、その人のその葬式に行ったりするのもダメなんですねであとはですね、えぐいのがその恋愛もあかんしその他の,このエホバの証人を信じてない家の子供と遊んだらあかんのです。一般的なこの子供のことを世の人というふうに言うらしくてですねでその子らとは遊んだらあかんのですよね。でこれがです、ね、子供にとっては大変辛いというようなことを、えー、っと,とある漫画家さんが書いてましてですね、えー、石井さやさんという漫画家さんがよく宗教勧誘に来る人の家に生まれたこの話という漫画を書いています。でこれあの、興味ある方はネットで,です、ね、なんかちょっとぐらい読めますんで、えー興味ある方はご覧になってみたらいいんじゃないかなと思うんですけどそれ読んでたらですね、まあ、ちょっとひどいなと思うのがお母さんが信じてたんですねでお父さんは信じてないんですけど、まあ、お母さんがそれでやってたら、まあ、それはまあ多めに見てたとでその子教活がいやいやですねお母さんと一緒にそのこの家々を回ってピンポン押してですねこのもろみの塔を普及していくのに付き合わなあかんのですよで絵叔母の証人側は強制してないって言うんですねですが親なんで強制するんですよでこれを子供が付き合わなあかんのですでしかもいろんな戒律があってそれに反してしまったらむち打ちの刑があるんですよでそれも子供に自分でムチを打ってくださいと言わすすんで,すよでこれがほんまにえぐいなと思うんですけど、まあ、例えばですねこの石井朝芽さんの場合は細いムチか太いムチかを、えー、じゃあどうぞ選びと子供に言うんですねでどうぞ選びも何も嫌やっていうことなんて、まあ、許されないっていう前提なんですねこれ親子の中の共生関係の中でですねなら細いムチでお願いしますじゃあ叩いいいいてくだささとほら言いなさいって言うで,では私はこれこれこういうことをして悪いので、まあ、簡単に言ったらクリスマス会に禁じられてるのに言って私は悪いのでお母さんどうか私を無知で打ってくださいお願いしますって言わせて無知で打たれるんです。で打たれた後にはありがとうございましたはありがとうございました。したこれ100ただのですね<笑>ただのマインンドコントロールなんですよねでこれを強いるんですね子供にだから他の子供たちと遊ばないことによってもう情報をシャットアウトするんです自分ちが、まあ、他の家とは違うことをやってるということを子供たちにできるだけ気づかせないようにするんです例えば昨日お母さんにさもう無知で打たれて最悪やわっていうことを他の子供たちと喋ったらえあんたんとこ無知で打たれてんのそれおかしないみたいな会話になるんですねこれをシャットアウトするためにまあ、他の家の子供たちのことを世の人というふうに呼んで世の人と関わってはいけないということをしますで、兄弟や姉妹と遊びなさい兄弟や姉妹っていうのは諸見の党、エホバの承認を信じてる人たちということなんですねこれも完全にマインドコントロールのやり口ですで子どもたちはこれに染まってまあいやいやでもやがて本人たちはこう信じてその宗教活動に入っていくという、まあ、そういうシステムを作ってます。でこの石井朝芽さんが言っていたこのエホバの証人を信じていろいろつらいことがあったけれども、まあ、実はその中の一つでよく覚えているのがおじいさんがいたとでお母さんが猛烈な信者やったんですね。でえー、おじいさんはそのお母さんがその信じてるっていうのを知ってるから日曜日とか特にこの宗教活動を出なあかんから日曜日にわざわざこのさやさんをこう誘いに来て「さやちゃんちょっとどっかどう出かけようや」って言って連れ出してくれるんですね。ほんなおじいさんが連れ出してくれたらさやさんは救われるわけですねお母さんと一緒に絵本場の証人の宗教活動をしなくてよくなるから。お葬式が行われるんですけれどもエホバの証人はお葬式を、まあ、この他の,その宗教を禁じているので、まあ、お証拠ができないんですよ。でしかも禁止じゃなくて自分の意思でそうしなさいということを強いるわけなんですね。なので、まあ、お母さんにもちろん分かってるよねと。しないよね。うんしない。で、それはあんたは心から思ってるのよね。うん、心から思ってる。っていうことを言わして、お証拠がさやさんはできなかったと。でも心の中ではですね、えー、おじいさんに今までありがとうと。で、おじいさんにごめんねと。私は本当はやりたいけど、できない。っていうことをまあ謝り続けたと。まあ、いうようなことをまあ言っています。で、最後にですねこれ「週刊現代」かなのなんかインタビューに答えて、まあ、こういうことを言われてるんですけれども、えー、これさやさんが言ってらっしゃるんですけどまあどんな信仰どんな宗教でも本人が信じてるのはいいとで、まあ、政治思想なんかも本人が考えてるのは構わないと。ただその家に生まれたという理由だけでその生活をその強制された子どもたちがそれが普通になってしまうと。てそのそのても孤独になってしまうとでどうかそういうことがまあこれから少しでも少なくなるようにまこの漫画を,を描きましたというようなことをおっしゃっています僕は本当にこの通りだなと思います。でまあ、もう一つはですね、まあ、この今日この話をちょっとするべきかどうかっていうのもちょっと自分で悩んだんですけども、えー、とこの間ですねあの奈良の大和西大寺で、えー、安倍元総理をまあ銃撃して殺害した山上徹也も宗教二世であったというふうに言われています。でまあ、こうお母さんがが教会をまあ信じたたことにによっって自分が不幸になったでえー、自分は最終的に、まあ、死ぬ死のうと思って、まあ、その前に、まあ、安倍さんを殺したとで今の報道とか見てたら僕まず思うのがこれ第2第3の山神がもう絶対出てくるなというふうに思いました山神のやったことって大成功してるんじゃないかなというふうに思いましただって今世の中のマスコミってもろ手を挙げて統一教会を攻めまくって何やったら統一教会を滅ぼそうとしてるんじゃないかなと思ってます僕はもう統一教会なんて滅びてもいいと僕個人としては思ってますですが今マスコミがそれをやるべきなんかなというのはすごい疑問なんですねまあ要はですね何か何かですよ自分が不幸な状況であるっていう人はたくさんいらっしゃると思うんですけれどもそれが特定の何か団体によって自分が不幸にされたと思っている人って結構いると思うんですよね。それが宗教団体であるのかまあちょっと何やったらブラックな企業であるのかまあ何らかのその学校であるのかまあみたいな恨みを持っているとかそういう人はたくさんいらっしゃると思うんですねでその人がですね。その団体と関係のある有名人を殺すことによってその団体に復讐ができたということを今のマスコミは僕は強烈に証明してしまってるんじゃないかなと思うんですね。で、何やったらこの間ですね、この山上がかっこいいということでなんかこう好きになる女性が急増してるみたいなそんな記事もありましたえー、これフラッシュが書いてる「塩顔ハイスペックイケメン山上容疑者にガチ恋する女性が続々山上ガールズの本音とは」みたいなそんな記事も出てます。えー、のそれでっていう,<笑>いうところはちょっと思いました。まあだからって何ができるわけじゃないんですけれども山上がのいた境遇はとても辛いことかもしれませんけれども。やったことは絶対許されないことであってその山神の目的達成につながるような報道っていうのは僕をできるだけ少なくすべきなんじゃないかなと統一教会は悪いっていうのはわかりますよじゃないかなというふうに思っていますまああとは今僕の個人的な予想なんですけど山上は絶対無期懲役ですよねこれを殺人罪なんて絶対この世界が注目している事件は世界の多くの国では死刑が廃止されているので日本は死刑には絶対できないです。で外に出したらその時大変なことが起こるんで外に出せない山上を外に出せないから絶対山上は僕無期懲役になるんじゃないかなって勝手に思ってます。すいませんちょっと後半なんか個人的な思いをとうとうとしゃべってしまいましたが、えー、今日はですね1985年に起こった、えー、大ちゃん事件、えー、大ちゃん輸血拒否事件についてお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます